0: Nee, heute singen wir gar nicht mit, ja. <lacht> Ihr habt den Text ja heute nicht dabei. La, 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 la. Adriano, ich muss aber sagen, ja. ich weiß nicht wieso, aber dein schöner Gesang der letzten Folge zu Beginn ist ein bisschen untergegangen. Noch mal, Welcher schöne Gesang? Wie sagt man nochmal, Props an dieser Stelle dafür. Ja. Nee, ja, du hast gesungen, ich finde keinen Parkplatz, ich komme zu spät zum Podcast. Stimmt. Ich weiß nicht, ob du dir das auf der Parkplatzsuche im Auto schon überlegt hast oder ob das so ein Spontaneinfall war.
1: Beides. Also, ich habe dir ja geschrieben, nicht am mhm. Steuer, an der Ampel, <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ja, ja,
1: du hast ja. deine, ja. Mhm. Also, ich kann versichern, es war eine stehende Situation, in der ich geschrieben habe, dass ich mich verspäte aufgrund der Parkplatzsuche. Und dann hast du ja Mambo von Herbert Grönemeyer eingeworfen. Mhm. Aber dann habe ich spontan im Intro diese Nein, sehr gut. Zeile umgeschrieben.
0: Ja, perfekt. Ja. Du, bist, ja, du bist einfach äh, kreativ auch und spontan. Ich bin quasi
1: der zweite Herbert Grönemeyer. Ne? Ja. <lacht> Nein, Spaß. Nein, natürlich nicht. Blasphemie.
0: Blasphemie an Herbert Grönemeyer. Ja, hast du, hast du den mal überhaupt eigentlich gehört, so Herbert Grönemeyer? oder Hast du da sonst eine Verbindung außer zu Mambo oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, man kennt natürlich einige Lieder von ihm. Ein paar davon finde ich auch ganz gut. Und ich weiß, dass er sehr engagiert ist. Gerade, was auch äh, das Thema äh, Aktivismus gegen Rassismus und äh, Flüchtlingshilfe und so angeht. Aber mehr weiß ich jetzt über ihn nicht und es ist jetzt auch nicht so, dass ich Fan bin. Also ich hey, stehe nicht ja. in Bochum und singe mit
0: ah, Bochum. Ja, also das, das mag ich auch sehr gerne. Bochum mag ich gerne und äh, ja, dann hat er ja noch zwischendurch irgendwie mal so ein Fußballlied
1: gemacht, ne? 2006, oder? Hm. Unser Sommermärchen.
0: Unser Sommermärchen 2006. Sechs Zeit, dass sich was dreht.
1: War das eigentlich der offizielle FIFA-Song oder war es äh, nur ein Song, der innerhalb Deutschlands genutzt wurde? Ich
0: glaube, es war nur innerhalb Deutschlands. Ich glaube, der offizielle FIFA-Song zur WM 2006 in Deutschland war Love Generation. Ah ja, richtig,
1: du hast recht. Ich wollte auch gerade kurz sagen, dass ja immer lokale Künstler in der des Austragungslandes ja. genutzt werden. Aber das ist ja nicht der Fall, sonst wäre Waka Waka sicherlich nicht...
0: Waka Waka das war ja 2010, Song, genau, genau und, 2010 äh, gewesen. von Shakira, Shakira und sie ist ja Kolumbianerin, wie wir
1: wissen. Ja,
0: genau. genau. Nee, also du hast recht, aber bei der, bei der EM war das so, 2004, das war Nelly Furtado mit Forza, großartiger Boah. Song und äh, Portugal im, im EM-Finale. Und dann gegen den Rehakles, gegen äh, Griechenland, äh, 0 zu 1 durch äh, Angelos Caristhers.
1: Angelos Caris der damals ja noch bei Werder gespielt hat. Ja, hatte.
0: richtig. Deswegen oh. kennst du ihn, ne? Du bist, ja. also in dreieinhalb Minuten schon wieder sind wir in Bremen. Herzlich willkommen <lacht> zu der neuen Folge Brokkoli. Heute ohne Norddeutschland-Content. Wie kann man ich eigentlich mach. von Waka Waka <lacht> nach Bremen?
1: Ich mache es doch nicht mit Absicht, mein Lieber. Du bist
0: Lokalpatriot.
1: Du lenkst die Themen aber auch immer dahin.
0: Ich das Thema ist jetzt, jetzt auch
1: abgeschlossen. Ja, also Bremen ja, findet jetzt nicht mehr statt.
0: Bremen findet hier heute nicht mehr statt. Bremen hat hier Hausverbot heute, okay? Ich gebe
1: jetzt mein Wort darauf, dass wir in dieser Folge nicht mehr über diese Stadt sprechen.
0: Sehr gut. Ich werde dich daran erinnern, am Ende dieser Folge. Hm. Und falls ja. es doch vorkommen sollte, fällt mir noch was ein. Sollen wir einen äh, Einsatz? Ja, bitte. Hast du einen Einsatz? Was passiert, wenn du Bremen noch mal thematisieren solltest heute in dieser Folge?
1: Dann muss ich in der nächsten Folge Hamburg meine Perle singen.
0: Mm, das ist schön. Ja, vom Kudder, da kommt der Norddeutsche. Oh. Oder der Norddeutsche. Ja, gerne. Sehr gerne.
1: Ja, ich äh, werde jetzt nicht in den äh, Dialekt mit einsteigen.
0: Nö, nee, du hast ja nächste Woche äh, noch was vor: zu mhm. singen. Ja, ähm, hast du bei Nordsee diese, diese Fischbrötchen mal gegessen? Diese eckigen? Wie heißen die?
1: Darauf falle ich jetzt ah, nicht rein. Die sind übrigens rund. nicht Die eckig. sind rund? Okay. Sorry. Also, ich glaube, der Inhalt ist rund.
0: Ja, mit einem Hub sind die im Mund. Rund war auch Fußball, da wollten wir eben noch zu ja, Ende genau. sprechen. Ja. Angelos Karisteas wollte ich eigentlich nur sagen. Und dann ist Griechenland Europameister geworden. Und ich mochte ja. dieses forza lied irgendwie von Nelly Fortado. Da war sie noch nicht so mit ähm, Timberland unterwegs. Ähm, war dem das die Zeit, in der
1: das Album rauskam? Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber da waren so Maneater.
0: Ja, ich glaube, das Maneater ist so, so von 2005 oder 2006, ja, ja. kann das sein. Und vorher ja. war so Nelly Furtado eher in so einer, ich weiß nicht, ob das Folklore ist oder so, aber auf jeden Fall war das I'm Like A Bird, das war ihr erster Song. Stimmt, ja. ja. Und, äh, aber das
1: Album mit Timberland war schon gut. Ja, war das Shock Values? Nee, das war das Album von Timbaland.
0: Ach, du meinst Timbaland? Also er
1: hat ein eigenes, nee, nee, Timbaland nee. Ja. hat ein eigenes Album mit verschiedenen KünstlerInnen Richtig. namens Shock Values Volume Richtig. 1 ja. oder Value, kann sein, weiß ich nicht genau. Okay. Später kam er tatsächlich noch Volume 2. Richtig. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Album von Nelly Fortado hieß.
0: Ah, okay, das meinst du. Äh. Nee, Powerless auch nicht, aber Powerless war auch ein Song von dem mhm. Album, glaube ich. Ja. Okay. Ja, ich hab's vor Augen. Das ist so ein rotes Cover, da ist sie drauf. Ja. ja, ja.
1: Rot-Orange, ne?
0: Ja, genau.
1: Sollen nee. wir googeln. Ja, bitte das google du, mal. So und ich,
0: nee, du, du mal. Und ich, ne du, du googelst mal und ich werf gleich mal den nächsten WM-Song hier rein von äh, 1998. Kennst du den noch? Also ich bin mir. <lacht> Bin ich mir sicher? Doch, ich glaube, es war Ricky Martin. mit. Nee, das
1: war 2002.
0: The Cup of Life, nein, das war nicht Doch. 2002.
1: Sicher? Ja. Lass uns gleich schauen. Warte, <lacht> erst sind wir bei, bei NLFORTADO. Bei, ah, wie ist so. das? Ah, Sekunde. Ja. Diskografie, Studioalbum. Tatsächlich hieß ihr Album 2003 Folklore. Interessant.
0: <lacht> Wirklich interessant. Also War's kann man. Das
1: war Loose, oder? 2006. Halt mal kurz in die Kamera sein. hier. Also,
0: die ZuhörerInnen können das nicht sehen, aber ich.
1: Im Moment, das war gerade nur eine Auflistung. Lose.
0: Ich glaube nicht, dass das los hieß. Doch.
1: Tatsächlich. Ja, tatsächlich. genau. Tatsächlich. So, okay. und jetzt schauen wir nach WM-Songs.
0: WM-Songs 98, meine ich, war Ricky Martin mit Cup of Life. Mit Cup of also es life.
1: gibt ein paar Zyra-In aus meinem Umfeld, die wüssten das jetzt sofort.
0: Ja, das ist auch eine Frage für gefragt, gejagt oder so. ne?
1: Stimmt. So. Sekunde. Ja. Oh, das fängt ja mit 2022 an. Das macht.
0: Nee, aber Katar gab es da auch einen Song.
1: Ja, da stand gerade irgendwas von George Ezra.
0: Oh, uh, okay. Aber 2002 in Japan und Südkorea stattgefunden, war, war das, oh mein ey Gott, also da sind wir ja, WM-Dritter, nee, da wird
1: Zweiter gewonnen. Ja, Tatsächlich Fall. Cup of Life 98, La Ja, de wieder. wieder. Und 2002? 2002 war es Boom von Anastasia. Aha. Und Stand Up for the Champions von Right Set Fred.
0: Oh Gott. Ganz gruselig, also furchtbarer Song, finde ich. Stand Up for the Champions. Ja, gut, Anastasia. Heutzutage wäre das K-Pop wahrscheinlich. K-Pop.
1: Also, äh, Higher Higher One von U2. Higher Higher ist ARD das, allerdings.
0: Ist das ein guter Nachtsong, Higher Higher?
1: Haya, Haya, also mit YY. Ich würde mal behaupten, ja, das ist die arabische Aussprache, beziehungsweise ein arabisches Wort. Ja, okay. Ja. Aber nie gehört.
0: Nee, ich auch nicht. Nee.
1: Ja, jetzt haben wir hier 20 Minuten über WM-Songs gesprochen. Ja, 10 Welcher Minuten? war dein Liebster? Das, das halten wir jetzt noch kurz oh. fest und dann...
0: Ach, hörst du das? Nee. Ah, das ist gut. Hier kamen nämlich jetzt gerade hier die, die Nachrichten rein. Unprofessionell. Ja, äh, das halten wir kurz fest. Ja, ich würde sagen Forza, aber das ist ein EM-Song. Du hast mich jetzt ja. explizit nach WM-Song gefragt. Nee, das gefragt. ist okay. Okay, das ist gut.
1: Und bei dir? Ist ich dein? bin mir nicht sicher, ob es Waving Flag ist. Oh, auch gut. Der aber, Song war wirklich gut. Ja. Jedenfalls im Kontext dieser WM. Und das weckt dann ja tatsächlich auch etwas Erinnerungen. Was ich bis heute nicht verstehe, ist, die Melodie wird ja noch immer von Coca-Cola genutzt, oder? Vor allem zur Weihnachtszeit. Jetzt ist ja. die Frage, wurde das Lied um die Melodie aus dem Hause Coca-Cola herum komponiert oder hat Coca-Cola die Melodie genutzt? um sie dann auch in anderen Werbeformaten
0: das ist die Frage, aber der in beste Coca-Cola so, ja. Song, ob er dafür geschrieben wurde oder nicht, ist mhm. natürlich Wonderful Dream von ja. Melanie Thornton und ja, da sehe ich immer stimmt. dann diesen Coca-Cola Truck, Truck um die Ecke biegen und alle ja. sind super zufrieden und happy hast du heute auch wieder zur Cola gegriffen?
1: <lacht> zur Fritz-Cola habe ich heute Ach, gegriffen
0: ja. ja gut, okay das ist in Ordnung. Ähm, ja, das ist mein absolut. Also das Coca-Cola, die die haben es einfach drauf, da irgendwie Stimmung auch zu schaffen, ne, Damit. Man sagen.
1: Ja, und dann trinkt man halt maßenweise Zucker rund um die WM. Aber dann <lacht> trinkt der ja, Coca-Cola Zero.
0: Du? Ja, ganz mhm. gesund, Adriano. Ja, auch ja, er. Also and Flag auch ein guter Song. Ja, sehr schön. Aber ja, ich mag auch immer diese. Ähm, ist immer, immer so eine ähnliche, wobei, ähnliche Songs bei äh, ZDF oder ARD, wenn da dann die, die Best-of-Schnipsel irgendwie nachher ja. nochmal als Abbinder dann gespielt werden oder in die Werbung gehen, dann haben die immer irgendwie so ein, so ein fancy Song. Das war sogar mal Linkin Park irgendwie. Ähm, was war es? Castle of Glass oder so? Nee. Naja, jedenfalls. Und
1: 2014 war es doch Andreas Burani, richtig? Auf uns, ja. genau.
0: Ja, wobei 2014 war dann für mich so der inoffizielle Song von äh, unserem Mark
1: Forster, ähm, Au Revoir. Au Revoir. Mhm. Dieses Lied verbinde ich auch mit dem Jahr 2014, allerdings weniger mit der WM.
0: Okay, interessant. Also war irgendwie, das ja, es, es war, er hat sogar dann irgendwie, glaube ich, dann extra nochmal das Lied so umgeschrieben, damit es okay. nochmal auf Fußball passt. Weil das ja, ja eigentlich... Das ist, ja, das ist wie hier, die Höhner, die hatten doch, ähm, wenn nicht jetzt, wann dann, auf die auf die Handballjungs irgendwie umgeschrieben.
1: Und dann lautete der Text wie?
0: Wenn nicht jetzt, wann dann. Äh, trotzdem so. Ähm, große Spieler, starke Männer, irgendwie sowas. Und dann ging es aber irgendwie um Handball tatsächlich. Okay. Ja.
1: Sportfeinde Steller. Oh. 54, 74, 90, 2010, Sechs? das war dann auch ja. schlecht.
0: Ja, genau, weil die es dann, ja. Ja, am Cup der guten Hoffnung, probieren wir es noch. Ich finde das da sowieso faszinierend. Ich finde der, der Peter von, von Sportfreunde Stiller, also ich finde, der kann nicht singen.
1: Nee, das sagt er aber auch selber. Das, das sagt er
0: selber? Ja, ja, okay. es ist trotzdem unterhaltsam irgendwie. Aber du hast recht, 2010 war dann, war dann nichts Und ähm, 2006 hier noch Xavier Naidu. Danke. Ja,
1: danke. Mhm. Mhm. Aber stimmt, da gab es ja ganz, ganz schlechte Reime. Und ja. äh, falls mein Bruder diese Folge hört, dann wird er jetzt sofort an ganz bestimmte Zeilen denken, garantiert. <lacht> lass mich, oh, lass mich mal ganz kurz darüber nachdenken. Per Mertesacker Acker machte manchen Stürmer zum Kofferpacker. <lacht> ja. Dann der ja. famose Miro Klose. Immer gut für ein schnelles Tor.
0: Ja. Mike Hanke, auch dir gebührt Dank. Ein Stürmer hat kein leichtes Leben auf der Bank. Ich habe oh. auch ein Trikot und zwar die Nummer 9. Beim nächsten Mal werden wir uns an deinen Toren erfreuen.
1: Und Mike Hanke... Spielte nie wieder eine Rolle im deutschen Fußball.
0: Nee, aber eine Skihalle. eine Skihalle neu ist das Wir haben den hier dann intern irgendwie skihallen Mike genannt. weil der war. Wieso auch, kam der aus der Ecke? Der äh, kommt hier aus der Ecke. Der wohnt hier mhm. in, in der Ecke. Und den trafst du dann hin und wieder mal in der Skihalle. Verrückt. Ja, beim Feiern. Mit anderen Gladbach-Spielern. Der war ja auch bei Gladbach dann ähm, bei meiner Borussia. Und dann war der da feiern.
1: Spannend. ja.
0: Aber die Reibe, da hast du recht, ja. Wir salutieren vor Kapitän Michael Ballack. Oh, wie ging es denn dann weiter?
1: Warte, ich, ich muss auch diesen Text jetzt googeln. Ah, äh, ja. Xavier ja so also bei der in meinem Algorithmus ist...
0: <lacht> ja?
1: <lacht> nee, ich führe es nicht weiter aus. Okay. gibt's auch. So.
0: Ja, ich führe es auch nicht weiter aus.
1: Der nächste Deutz, deutsche Held heißt Thorsten Frings, oh. spielt Mittelfeld und man weiß, er bringt's. Er
0: bringt's, ja. Oliver Neville, unser Trumpf fürs Spiel, hat ein wichtiges Tor zur rechten Zeit erzielt, Elver versenkt. Was ein Geschenk! Klar, dass man für ewig an dich
1: denkt. <lacht> <lacht> oh. Ja. Christoph Metzelder war, war Feuermelder. Feuermelder. Und Feuerlöscher, der Spielfelder. Ja, richtig. Also <lacht> es groß gab aber noch einen schlechten. Den muss ich mal eben... Wir haben uns so gewünscht, dass Bernd Schneider, nächste Zeile, mhm. dieses eine Tor macht, doch es wurde nichts leider. Nichts leider. <lacht> aber Kopf hoch, Bernd, wir haben dich mehr Nicht als gern. Als du spieltest, flogen Funken, du bist ein Pfundskerl. Und Arne Friedrich war uns erst zufriedlich, dann war er wie neugeboren und schließlich sah man die Tür vorm Tor. Sie schließt sich. Arne Friedrich, Deutschland, Deutschland liebt dich. Lieb
0: dich. Du bist Deutschland. <lacht> Der Flügelschlag eines Schmetterlings entwurzelt vielleicht ein paar Kilometer weiter Bäume. Oh, wow, dieser Bördung. Song
1: war wirklich schlecht.
0: Weißt du noch, wer alles in dem, ähm, in dem, in dem Du bist Deutschland-Spot mitgespielt hat?
1: Nee. Kennst du aber, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja. Oliver Pocher. Ecofresh Fresh Grill. bestimmt.
0: Nee, Echo Fresh nicht, aber Cool Savage. Ah, okay. Günther Jauch, Oliver Kahn, äh, Marcel Reich Ranicki oder Ranicki, ich weiß nicht, wie man ihn ausgesprochen hat. Ich nehme diesen Preis nicht an. Genau. Und in diesem Werbespot, so diese, diesen großartigen äh, Satz gesagt, ähm, Erst kam irgendwie Oliver Kahn und dann hat er gesagt, äh, nee, Ulrich Wickert. Ulrich Wickert war auch noch ah. da. Und dann stehst du mit dem Gesicht vor einer Wand äh, oder mit dem Rücken zur Wand und mit dem Gesicht vor einer Mauer. Und dann kam Marcel Reich, Aber einmal haben wir schon gemeinsam diese Mauer niedergerissen. Oder Ach schön. Mauer niedergerissen. Ja.
1: Eigentlich war die Werbung ja auch eine gute Idee, oder? Ja.
0: Ja, war eine gute Idee. Ja. Oliver Kahn war auch dabei. Ja. Ja, wieso schwenkst du fahren während Schumacher seine Runden dreht? Ja, das ist schon irgendwie sehr special interest, aber ja, war, ja. Eine, schöne, war eine schöne Idee.
1: Ich bin auch gerade noch mal kurz am überlegen, welches Vers maß denn dieses Lied von Xavier <lacht> Naidoo hat? Ähm, Trocheus. <lacht> Jambus.
0: Anapest. Anapest. Und? Ich habe irgendwie
1: Dactylus gesagt. Dactylus, ja stimmt, du hast recht. Boah! Vier gewinnt! Der germanist podcast Brokkoli. Schneiden wir raus. Das musst du jetzt aber so gleich reinschneiden.
0: Ja, natürlich. Ich schneide hier gar nichts. Ja? Hier wurde noch nie geschnitten. <lacht>
1: noch nie. <lacht> nein Schneiden wir raus. <lacht> ja, wow. Wie sind wir an diesen Punkt gekommen, Sebastian?
0: Es hat, glaube ich, alles mit Herbert Grönemeyer angefangen. Schön. Ja, das ist der Ursprung.
1: Soll aber ja wirklich ein sehr sympathischer Kerl sein.
0: Du, ich habe ja den, den Podcast Feelings gehört mit Kurt Krömer hm. zwischen den Jahren und ich war wirklich angetan. Er hat, er hat er hat Es fing damit an, dass er, was war es? Brot, glaube ich. Er brachte Brot mit selbstgebackenes Brot von seiner Frau Schön. und hat das dann Kurt Sauerteig. Krömer geschenkt. Ja, genau. Hm. Und äh, die haben sich gesiezt. Und das fand ich irgendwie, ähm, weil der Kurt Krömer gesagt hat, nee, sie sind Herr Grönemeyer und ich, ich, ich Möchte sie siezen. so Haben sie sich ja. gesiezt. Und er war wirklich also sehr sympathisch. Ich habe die Folgen da nicht mehr weitergehört von Feelings, aber das kann ich empfehlen. Das fand ich irgendwie schön. Hat aber auch mein Bild von Herbert Grönemeyer irgendwie ein bisschen verändert, muss ich sagen.
1: Okay. Ich erinnere mich nur an das Video ähm, aus dem Konzert von... Jan Böhmermann, ja. Ehrenfeld, Intergalaktik, in Bochum war es dann in auch, Bochum, als er ne? dazukam. Ja. Ne? Ja, und da finde ich natürlich auch schön anzusehen, wie sehr diese Stadt diesen Mann auch liebt ja. und welche Verbindung er dazu hat.
0: Also dem, dem werden sie doch ein Denkmal bauen, oder? Ja. Bochum, VfL Bochum, ja. Ja, das ist, äh, das ist Musikgeschichte, das ist wirklich groß, also... Musik auch nur, wenn sie laut ist. Darüber sprechen sie dann auch. Und der äh, Grönemeyer sagt, dass er es überhaupt nicht leiden kann, eigentlich Texte zu schreiben. Das ist so ein Punkt, der mich auch irgendwie irritiert hat, weil ich gedacht habe, ich hatte so diese Vorstellung von, der sitzt da in so einer, in so einer mhm. Waldhütte, ja, draußen regnet es und so, nur diese Blockhütte. Ähm, und der schreibt dann da seine Texte so, weil die ja sehr viel Tiefe haben. Also, jetzt nicht so wie Zeit, dass sich was dreht, aber es gibt ja sehr, sehr tiefsinnige, äh, tolle Texte. Ähm,
1: Vielleicht ist das das verklärte Bild von KünstlerInnen, das wir haben, ja. weil man am Ende natürlich sagen muss, dass das auch sein Beruf ist. Ne? Und,
0: ja, natürlich, das, der muss damit da auch verdienen. Ja Daher auch, auch Routine zugehört. Ne? Genau, richtig. Und es ist ja auch, also man tut das immer so ab, aber so diese Ballermann-Songs und Hits, so Icke Hüftgold und so, äh, das ist um da bei dem Bild zu bleiben, das ist nicht mal eben so aus der Hüfte geschossen. Das ist wirklich Arbeit. Und dass das dann auch funktioniert und immer wieder funktioniert.
1: Ja, wo wobei der Anspruch natürlich dann auch etwas geringer ist. Also es hat auch seine Daseinsberechtigung, ja. das möchte ich jetzt überhaupt nicht absprechen, Äh,
0: aber ja. wenn es so einfach wäre, könnte ja, es halt jeder. Und du siehst ja gut bei Deutschland und so, wie viele dann irgendwie sagen, ja, ich ziehe jetzt, äh, zieh jetzt nach Mallorca und dann werde ich da jetzt ein großer ballermann da.
1: So. Oder ich mache eine Currywurstbude auf. Ich mache hm. mal deutsches Essen auf Mallorca. Oh, super. Das ist doch die Idee, das oder? Das
0: 17. Bundesland. Ich meine, hallo, da muss auf jeden Fall eine Currywurstbude hin. Ob ich jetzt die <lacht> Sprache da sprechen kann, ist ja erstmal egal, mhm. weil da sprechen ja eh alle Deutsch. Klar. Ja? Ja. Oder? Ja. Nee, weiß ich nicht. Keine gute Idee. Bitte nicht machen. Hast du denn aber ein, ein Idol, ein Vorbild, wo du, wo du glaubst, wenn du diesen oder diese Person äh, treffen würdest, dass du dann äh, desillusioniert wärst?
1: Gute Frage. Danke. Ich verstehe diese... Lass ja. mich doch mal ganz kurz. Ja, ich habe
0: diese diese floske gute Frage. Ich, ich nutze das ja auch, ne? ist kein Angriff.
1: Aber das ist so... Was frontest du denn hier jetzt so?
0: <lacht> Front, sorry. Nee, aber... Oh, das, sagen das, die ist, Kids. das ist eine gute Frage. Oder... Danke für diese Frage. Das...
1: Ja. Ja, das ist vielleicht aber auch einfach überbrücken.
0: Weil ich tatsächlich
1: Eben. einfach darüber nachdenken muss.
0: Da stelle ich mir die Frage, was soll das?
1: Doch dein Scheiß. Ist überhaupt der Moment gekommen. Ja. <lacht> oh.
0: Also, ein Idol? Gibt es jemanden?
1: Ein Idol? Also, ich habe kein Idol. Da Vorbild, bin ich ganz Idol.
0: Vorbild. Was ist das eigentlich? Ein Idol? ...ein paar Stunden später. <lacht> ah. Nee, ist er, brauchst du ja jetzt nicht. Ist ja nicht schlimm. Aber wie wäre es zum Beispiel, wenn du... ...die Möglichkeit hättest, weil ich jetzt eben... ...über sie gelesen habe, Angela Merkel... ...mal bei einem Abendessen kennenzulernen?
1: Naja, ich... ...bei Angela Merkel finde ich das schwierig... Genauso wie bei allen anderen PolitikerInnen. Weil da die Persönlichkeit immer noch sehr wenig Rolle spielt.
0: Okay. Und ich Gerne. finde,
1: wir kommen jetzt gerade erst in eine Zeit, in der das so ein wenig aufbricht, dass dann auch ein Lars Klingbeil mal im Studio Schmidt sitzt und ein bisschen persönlicher redet, beziehungsweise mhm. vielleicht auch mal etwas lockerer ist. Aber man muss schon sagen, dass gerade PolitikerInnen noch immer sehr stark in der Rolle bleiben im öffentlichen Auftreten. Deshalb finde ich es sehr schwer, dieser Person Charakteristika zuzuschreiben.
0: Okay, aber bleiben wir mal dabei. Zwei Beispiele. Und das... Ja. beides aus dem Studio Schmidt und weil du ja auch ein großer, das wäre vielleicht eine Rolle, also Tommy. Tommy. Ja, ja, ich wollte ja. es eben nicht sagen, weil ja. ich nicht zu
1: so sehr in diesem Podcast-Game ja, äh, drin okay. bleiben wollte, Dann aber ja, wir gehen, bei aber Tommy.
0: Auf, wir gehen aber auf die, auf die ZDF, ja. auf seine Show, so jetzt unterbreche ja. ich dich mal. Ähm. Oh Mann,
1: jetzt, mal, jetzt gibst du mir ein schlechtes Gefühl.
0: Ja, okay, ähm, pass auf, wie, wie findest du das denn? Also Lars Klingbeil war da und hat Grandios hat sogar mitgespielt bei diesem ja wie 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 hieß das Spiel wie hat der Tommy das genannt diesen ich Politiker scheint mir nicht mal ein. Ja, aber so umschrieben ja. also Politiker sprechen, wie Politiker rhetorisch sich da aus, aus Themen so rauswinden können ja hat sich da irgendwie hingestellt und hat das mitgemacht dann hat Olaf Scholz tatsächlich dann irgendwie so eine kurze kündige Ansprache ja. gemacht ähm, Ingo Zamperoni und Susanne Daubner haben dieser Tage, sind jetzt keine Politiker, aber sind ja auch Menschen des öffentlichen Lebens und Tagesschau, ja. ähm, haben also auch eine Reichweite oder Tagesthemen. Ähm, hast du das Video gesehen, das kurze? Mit Susanne Daubner und Ingo Zamperoni? Ja, ja. Ja, Komm großartig. Ort. Ja, Falls du noch ein paar Jugendwörter brauchst, ich hätte da was. So, ja. Nee, nee, schaffe ich auch schon. Also, wie findest du das aber? Weil für mich ist das... Die, haben ja immer, die sind ja immer in dieser sehr professionellen Rolle, ob das jetzt Tagesschausprecherinnen und Sprecher sind oder Politiker. Und du hast recht, es bricht so langsam ein bisschen auf, auch durch Social Media und so und Podcast, dass sie sich auch menschlich zeigen, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Und dann auch mal eben ein bisschen lockerer sprechen oder dann mal so kleine Videos machen.
1: Das ist doch eigentlich eine schöne Entwicklung in meinen Augen, gerade weil die Menschen ja auch sehr gut daran sind, wir alle Menschen, also sie zu beobachten bei öffentlichen Auftritten in ihrer Rolle, in ihrem Beruf und ihnen dann quasi Charakteristika zu unterstellen mhm. oder eine Persönlichkeit zu unterstellen und dadurch, dass dieser Wandel gerade stattfindet, habe ich das Gefühl, werden die Personen, es klingt jetzt ein wenig platt, eben ein wenig nahbarer und man lernt ja, sie in genau ihrer so Gesamtheit vielleicht etwas besser kennen. Und es ist doch eher schön, äh, etwas Schönes, dass ich auch einen Lars Klingbeil als Parteivorsitzenden der SPD in einer entspannteren Atmosphäre beobachten kann, mhm. wie zum Beispiel vielleicht auch in einer Talkshow, über die wir vergangene Woche gesprochen haben ja. und ihn in, in seiner Gesamtheit einfach auch besser, ich sag's mal, kennenlernen zu können, auch wenn das natürlich immer noch äh, ein Medium ist, in dem er sich kontrolliert verhält und dem ein Team hinter ihm steht und sagt Hey geh mal ins Studio Schmidt das mhm. könnte deine Wählerinnenschaft erweitern ja das spielt auch natürlich das, auch ja. eine Rolle aber ich finde das ist eine positive Entwicklung ja, ja. und
0: <lacht> da kommt dann wieder die die Küchenpsychologie ans Werk aber das ist natürlich auch so ein gewisser äh, Wahrnehmungsverzerrung Wahrnehmungsfehler mhm. so Halo Effekt meine ich äh, dass das überstrahlt ja also wenn du wenn du die äh, sehr korrekt gekleidet, immer auf die Aussprache achten, denn, ob das jetzt Tagesschausprecher oder PolitikerInnen sind, ja. äh, dass du denen dann natürlich auch weitere positive <lacht> Eigenschaften und Attribute zuschreibst. Ja? Obwohl das vielleicht gar nicht der Fall. Vielleicht ist Susanne Daubner ja. ja irgendwie sehr unordentlich zu Hause. Ja, das wissen wir ja. nicht. Aber das schreibt man denen halt eben zu. Ich Übrigens, ich habe Lars Klingbeil mal in Berlin getroffen. Der ist riesig, der Mann. Ich glaube, der ist über zwei das Meter.
1: Sieht man auch manchmal... Also gerade eben lief die Pressekonferenz ja. nach dem Koalitionsausschuss, da hat man es auch gesehen. Ja. Näher, aber um zum Thema zurückzukommen, ich finde das gut. Man darf natürlich trotzdem nicht unterschätzen, dass ähm, das alles irgendwo auch strategische Züge sind. Ja, dass ein Lars Klingbeil möglicherweise vielleicht ja auch Fan ist mhm. des Podcasts oder von Tommy oder das gut findet und deswegen auch Lust hat, dort zu sitzen. Aber am Ende des Tages äh, muss er in seiner Rolle als Vorsitzender einer Regierungspartei natürlich auch immer an ja. die Strategie zu seiner Person denken. Aber, um es mal zusammenzufassen, ich finde es eigentlich ganz gut. Ja,
0: ich glaube auch. Also man hat wahrscheinlich hätten das frühere Politikerinnen auch gemacht, so, wenn, so, wenn es die, die Möglichkeit, Möglichkeit gegeben hätte. hätte. Genau, richtig. Nur da waren Talkshows natürlich auch noch ein bisschen anders, ein bisschen männlich dominierter, ja. ein bisschen verrauchter und dann hast du so einen äh, Helmut Kohl und einen Helmut Schmidt, da sitzen und ja, im Nachgang ging der nicht irgendwie zu Tommy Schmidt oder so. Ja, dann, das hätte es nicht gegeben.
1: Tommy Schmidt macht den Helmut Kohl dafür selber. <lacht>
0: Auch großartig. Tommy wäre dein Vorbild.
1: Nee, Vorbild ist zu viel gesagt. Okay. Aber warst du schon mal bei ihm in der Show, oder? Nee. Nö. Nee. Okay. Bei Böhmermann war ich in der Show. So. Nee, aber mir fällt ansonsten wirklich keine Person ein. Also, muss ja nicht, muss ja nicht. Ich es glaub, gibt ja viele trotzdem, Personen, ist die so. ich cool finde und ja. dessen Fähigkeiten ich sicherlich oder Personen ich auch gut finde, aber...
0: Aber dann lieber aus der Distanz
1: es, genießen. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich, ich auch. Ich würde es lieber aus der Distanz genießen, ähm, um, um mein Bild irgendwie nicht zu zerstören. Das, ich habe jetzt auch... Keinen im Kopf, wo ich sage, wobei, ja, natürlich Kimion Un, Finn, Kim -un ja, <lacht> äh, Konrad Adenauer wäre es gewesen, Kimion -un, äh, Ung, Theodor Heus. Theodor Heuss Und wie sie alle. Nee, also tatsächlich hätte ich gerne mal äh, Helmut Schmidt getroffen. Das tatsächlich. Ähm, aber das ist so. genau die Chinesen. Gut, aber natürlich, <lacht> wenn ich jetzt daran denke, ähm, Finn Kliman, definitiv. Ja. Ähm, da weiß ich aber, also würde ich super gerne, würde ich super gerne treffen. Glaube ich, wäre irgendwie mega cool auf einer Wellenlänge. Kann aber auch sein, dass ich sage, oh Gott, nein. Was ist das für ein Chaot? Möchte ich nicht. Aber das, das wäre es, glaube ich, ja. Ihr wohnt ja auch gar nicht so weit weg, also.
1: Naja, von hier aus schon.
0: Ja, Zefen. Aber wie weit ist das von hier entfernt? Das ist noch weiter
1: als eine andere Stadt. Im Norden. Oh, Das okay. war knapp. Das war, das war knapp.
0: <lacht> knapp an der Perle vorbei.
1: Ja. Ja. Ich glaube, oh, es okay. wäre nicht, nicht mehr zwingend nur vielleicht chaotisch, sondern es mag ja auch so sein, dass prominente Personen eine gewisse Abgeklärtheit haben, einfach um sich zu schützen, mhm. die bei uns als Follower oder wie auch immer man das nennen mag, vielleicht auch manchmal als Arroganz interpretiert wird. Oder? Ja,
0: Also, kommt immer auf die Person bei mir an. Ne? Also, wenn ich ja. irgendwie, und wir sind ja auch Fanboys irgendwie von Tom Böttcher und so, ja, das also, hm. man muss sich ja auch ab einem gewissen Bekanntheitsgrad. <lacht> komm muss, zu uns in den Podcast. <lacht> ja, bitte. Wenn wir einen <lacht> Gast haben, wollen, dann Tom. Dann, dann Tom. dann auf jeden Fall Tom. Tom, komm! Ja? Einfach in den
1: Podcast zu Brokoli. ihm eine Einladung schicken? Auf jeden Fall. Mach das mal, du hast doch schon Kontakt sie.
0: Ja, ich habe mit ihm per äh, Instagram geschrieben. Das ist jetzt nicht wirklich Kontakt. Egal. Ihm. Egal. Ne? Egal. Wir versuchen das, das ist unser Ziel. Tom, komm hierher und bring noch ein paar Freunde aus deinen Videos mit. <lacht> <lacht> Ihr wart mal eine Band. Ja, so.
1: Die Gitarre, die habe ich schon die ganze Zeit dabei.
0: Nee, die Gitarre, du warst doch nicht mit der Gitarre hier.
1: Ach, du meinst die Gitarre? Nee, ja. die habe ich schon die ganze Zeit dabei.
0: Großartig. Grüße ja. gehen raus und wir versuchen das. Den Hamburger Jungen äh, mit seiner, wenn das mal keine Liebe ist, Kaffeeserie. Doch, doch, das ist es. Adriano, ich ja. habe dir heute nichts mehr zu sagen.
1: Das ging aber schnell.
0: ja. Es tut mir leid, aber manchmal äh, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
1: Einen roten Faden haben wir diese Woche kaum, oder? Ja, diese Woche. <lacht> das, ist das, das ist das USP unseres Podcasts.
0: Ganz genau, das macht uns auch aus. Wir stellen uns nicht hin und meinen irgendwie, wem was erklären zu können. Wir machen einfach unseren Podcast. Ja. Oder? Mhm. Bist du traurig jetzt?
1: Schon ein wenig. Das Unter ich. Warum hast du eben so, so harsch gesagt, äh, jetzt unterbreche ich dich mal?
0: Naja, weil du mich sonst immer unterbrichst. Immer? Ist das so? Nein, nicht immer, aber nur in jeder Podcast-Folge.
1: Ich möchte aber erklären, woran das liegt.
0: Bitte. Wunder dich nicht, wenn Kari gleich das Intro abspielt.
1: Kari, warte noch ein bisschen. Ähm, das, was die... Zura in ja nicht mitbekommen ist, dass wir uns, bevor wir die Aufnahme starten, kurz austauschen. Und gerade eben haben wir auch darüber gesprochen, dass Bild und Ton nicht ganz synchron sind. Das führt dazu, dass ich oft nicht weiß, wann du fertig bist. Es geht mir manchmal in Meetings bei der Arbeit tatsächlich auch so. Mhm. Und dann fange ich schon an zu reden und dann machst du noch weiter. Das ist dann oft schwer, Einzuordnen. Ich Jetzt versteh. kommt bei dir gerade eine Person rein, die auch in deinem Haushalt wohnt. <lacht> Diese Tür
0: ist nicht zu überhören, das stimmt. Ja.
1: ja, also ich möchte, ich unterbreche dich nicht, weil ich dir ins Wort falle, sondern weil es einfach technisch nicht anders möglich ist. Ach so. ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> weil es einfach technisch. Punkt. Gut. Gib dir weiter Mühe, das finde ich gut. Ähm Danke für die Erklärung. Du unterbrichst ja. mich also nicht, sondern es ist die Technik, die Schuld ist, die mich unterbricht. Ja, dann würde ich doch sagen. Oder möchtest du Kari bitten, das Outro? Nee, das,
1: ich war letztes Mal so gemeint zu. Ja, das macht das stimmt. Das
0: mal. Okay. Kari, jetzt. Sehr gut. Vielen Dank, Adriano, das hat Spaß gemacht. Tom, wir werden uns melden bei dir. Einladung folgt. Bitte ähm, Tom. Freitag gibt's es Brokkoli. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Einen schönen Abend oder schönen Morgen. Schönen guten Tag. Wir wünschen ciao, dir Bummi. alles Gute. Papa. Alles Gute. Ja, <lacht> Tschüss,
1: Tschüss.